0: Soy Dani y aquí comienza el podcast que suena en todas las sacristías. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana tenemos un estreno de Netflix altamente demandado por alguno de vosotros y que, bueno, yo creo que todos esperábamos como agua de mayo, qué duda cabe. Eh, se trata de Warrior Nun, una serie sobre monjas guerreras que combaten demonios. Y la verdad es que, como diría Bern Schuster, pues no hace falta decir nada más. Empezamos el capítulo en una iglesia y un subtítulo nos anuncia que estamos en Andalucía, Spain. Después de recorrernos todos los adornos de pan de oro de la iglesia para lucirlo un poco, pues la cámara nos traslada al sótano de la iglesia, donde por alguna extraña razón que a mí se me escapa, eh, parece ser que hay una, una morgue y tenemos ahí a un monje y una monja que, bueno, pues están hablando sobre una chica que está allí de cuerpo presente, una difunta. Y dice el monje, pues qué pena, ¿no? Qué pena esta chica con lo joven y lo guapa que es, que mírala aquí, eh, muerta. Y la monja le dice, cuidado, cuidado, hermano, cuidado, la picha, eh, cuidado la picha. Que en la Biblia pone que las guapas son el demonio, que lo he leído yo. Y el monje le dice, pues, la verdad es que tiene usted razón, hermana, las guapas son el demonio, eso es así. Bueno, pues eh, voy a tomarme yo aquí nota, en mi libro de los muertos, a ver, en mi inventario de muertos, dígame, hermana, dígame el nombre, la edad y la causa de la muerte. Y la monja le dice, Eva Silva, 19 años, y la causa de la muerte me la deja usted en blanco, si es tan amable. Eh, y claro, mmm, el monje se queda así un poco y dice, Hombre, en blanco no lo puedo dejar, y dice, la monja, es que a ver, le quiero yo dar misterio. Entonces, bueno, póngale usted ahí Muerte por puntos suspensivos Y ya está Y con eso queda esto ya cumplimentado Y nada, el monje No estaba muy de acuerdo, pero dice Bueno, para usted la perra gorda hermana mm, Márchese ya, por favor, porque me están Llamando al móvil y, y bueno, acuérdese de rezar por la muerta Ya que ella pues ya no puede, ¿no? Porque está muerta y eso Y la monja se vuelve y dice No voy a rezar ni mierda O sea, usted, hermano, no voy a rezar ni mierda porque es que, mmm, no sé si se ha dado cuenta usted que todo, durante toda la conversación yo he estado poniendo malas caras. Quiero dejar aquí insinuado que a mí la muerta me caía mal y que probablemente la haya matado yo ahogándola con una almohada porque me caía mal. Total, que el monje dice, bueno, lo que usted quiera, hermana, mmm, por favor, a, a correr que chispea, que me están llamando al móvil me están esperando. En lo que sale la monja por la puerta de la morgue, entra por la otra puerta un grupo de monjas con un que llevan un, como una especie de mono de traje de neopreno, no sé muy bien qué tienen, y también llevan una espada de que, que brilla, una espada de luz. Y bueno, pues por la urgencia por la que han avisado al monje es porque le traen a la morgue a una compañera que está herida. También aparece la monja cirujana que viene con su maletín y bueno, pues echa un vistazo y dice, señoras, yo les diría que no les sale a cuenta la reparación. Tienen a la compañera y cómprense una nueva Y claro, mientras tanto Nosotros escuchamos un tiroteo de fondo Que nos da a entender que las monjas Estas que parecen submarinistas eh, Pues están en medio de una balacera ¿no? En la parte superior de, de la iglesia La monja cirujana Saca una especie de forceps de fantasía Y le arranca de la espalda A la monja que está muriéndose Un aro de metal incandescente Que el monje reconoce como el halo Y es antigua, Esto es muy importante y claro, la monja cirujana dice, bueno, ¿quién le toca que le enchufen en el aro incandescente en la espalda? Que venga, que, que me está quemando esto. Y, y no, nos da tiempo, no nos da tiempo a enterarnos quién le toca el turno porque los enemigos de las monjas, que son españoles, eso lo tenemos claro porque dicen, joder, interrumpen en la morgue explotando cosas y pegando tiros. Entonces la monja cirujana empieza a corretear por la morgue y mientras lleva el aro incandescente cogido con el forces de fantasía hasta que llega a la sala donde está la muerta del principio la, la chavalita muerta del principio y la monja cirujana dice pues mira yo aquí mismo, el aro incandescente aquí en la muerta esta que, que está aquí, pues yo aquí lo escondo y ni tan mal total que le enchufa el aro incandescente a la muerta en la espalda en ese momento irrumpe un mercenario español en la sala y la monja cirujana se tiene que poner a darse de hostias con el, con el español que dice, joder. Mientras tanto, vemos que el aro incandescente está resucitando a la muerta. Y entonces ahí paramos el capítulo para preguntarnos, vamos a ver, si el aro puede resucitar, gente, ¿para qué se lo han quitado a la que se estaba muriendo? ¿Qué sentido tiene esto? Con esa pregunta en mente todavía seguimos presenciando la peleilla entre la cirujana y el español. Y la cirujana pues termina perdiendo. Pero Eva que apenas se, se enfoca bien la vista, no acaba de resucitar y está todavía un poco grogui, eh, pues se tira de la camilla a plomo y se mete una hostia contra el suelo que yo no sé cómo se, no se deja los dientes. Se pone de pie tambaleándose, coge los forceps estos de fantasía mística y le revienta la cabeza de un cachiporrazo al español. Enfocar la vista no, pero reventar cabezas pues sí. Eh, en esta escena vemos también que alrededor del mercenario hay un humo rojo, ¿vale? Que ya os adelanto que el humo rojo, estos son demonios, ¿no? Y son rojos porque quieren simbolizar el comunismo, ¿no? Entonces, esta serie va de monjas que luchan contra el comunismo. Eh, bueno, pues después de cargarse al mercenario, Eva dice: Pues bueno, yo me voy a ir yendo de aquí del sitio este que es donde me he despertado, que no sé dónde estoy, eh, porque veo que hay pelea y no, y no me mola esto. Entonces ella pues sale a la calle y empieza a pasearse por las calles de Málaga con su pijama de morgue. Eh, la paran por la calle tres gilipollas, que bueno, pues eh, son unos así con pinta de modernos, de mod mujeres, hombres y viceversa, y la paran para preguntarle si está borracha, jaja, ja, qué risa, dónde vas tú sola. Y va les vomita encima, convirtiéndose así pues en la heroína que Gotham necesita después de vomitarles a estos gilipollas pues eh, Iba pues, la pilla una flagoneta inesperadamente eh, la atropella una furgoneta y sale disparada contra un muro pero el halo hace magia y permite que Iba entre, tra, 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 traspase el muro mágicamente y acaba eh, dándose un porrazo dentro de una tienda de deportes entonces vemos que del, del atropello eh, ella está herida de gravedad pero vemos que el halo tiene también poder de, de sanación y la cura mágicamente. Entonces aquí volvemos a parar el capítulo y nos volvemos a preguntar. Vamos a ver, si el halo puede curar, ¿por qué se lo han quitado a la que se estaba muriendo? O sea, esto así en el piloto no tiene ningún sentido. Lo explican como en el tercer capítulo, más o menos. Pero mmm, aquí en el piloto desconcierta mucho esto. Total, que Eva sale de la tienda de deportes vestida con la primera equipación del Málaga y se queda pues paseándose por la ciudad pensando que, que va puesta de algo y que lo está soñando todo. Mientras tanto, en la iglesia barra morgue, la pelea entre las monjas submarinistas, las Navy Nuns, que me gusta a mí más así dicho así, eh, pues bueno, la, entre las Navy Nuns y, lo, y los que dicen joder ya han terminado de pelearse y bueno, están los pitufos en la puerta, ¿no? La Policía Nacional Española, que por alguna razón no ve nada extraño en monjas con metralletas vestidas de submarinistas, esto no le parece nada raro a la Policía Nacional Española. Eh, aparece en ese momento en la morgue Tristán Ulloa, que aquí hace de cura, y por lo visto es el jefecillo de las Navy Nans, vale, de las monjas guerreras. Las monjas ponen a Tristán Ulloa al hilo y al pabilo de todo el asunto, y le cuentan pues, la balacera, la disputa con los españoles que dicen joder, y nos enteramos de que eh, la que se ha muerto la mataron con eh, la metralla de una bomba mágica o no sé qué rollo. También parece ser que las estaban esperando con la escopeta cargada. O sea que era una encerrona. La misión a la que habían ido en verdad era una encerrona. Y Tristán Tristan a preguntar entonces pues qué ha pasado. No? Qué pasa con el halo que es lo que a mí me interesa y es de lo que va esta serie. Y el monje les dice que él estaba escondido en el armario de las escobas. Y que vio entrar a la monja cirujana y poner el halo incandescente en la espalda del cadáver de Eiva. Y que el cadáver ya no está, que ha resucitado. Y entonces la monja más aguerrida, una que es así con rastas, le dice, pero una cosa Tristan Ulloa, ¿el halo alguna vez había resucitado a alguien? Y Tristan Ulloa dice, no. Yo para mí que esto se lo han inventado los guionistas para darle un origen a la protagonista, pero, pero a mí me parece que, que esto no había pasado nunca. A ver, monje cobarde, póngame usted al tanto, cuénteme eh, todo lo que sepa sobre la, la resucitada. Y mientras tanto, Eva ha vuelto a casa. A casa entre comillas, porque resulta que vivía en un orfanato de monjas. Y se cuela para visitar a su cómpida de habitación, que es un niño pequeño. El niño se despierta, a mitad de la noche, y le dice ¿Eres tú, Eva? Momentito, pero... Tú, ¿No te habías muerto tú? Y ella le dice, pues mira, se conoce que sí, pero parece ser que al final no. Eh, además, eh, creo que no, no, todavía no quiero fliparme mucho, pero creo que tengo superpoderes, niño, porque he atravesado un muro y me ha robado esta equipación un guapa del mala, ¿sabes? Total, que después de charlar ahí un rato con el niño, Eiba resuelve que las monjas del orfanato pues no van a entender esto de la resurrección, así que se marcha. Entre tanto, Tristán Ulloa se persona en el orfanato también en plena noche para hablar con la monja Malaspulgas del principio. Y en esta conversación, pues nos enteramos de que Iba llegó al orfanato con 7 años, me parece. Porque, bueno, pues su madre se mató en un accidente de coche, no sé qué, y ella se quedó tetraplégica. ¿Vale? Y parece ser que el halo, pues además de resucitar, pues también cura daños en la espina dorsal. Mientras tanto, Iva sigue deambulando por Málaga, se pasea por la playa y bueno, pues está muy contenta ¿no? de poder caminar. Y ve, mientras camina por la ciudad, ve otra vez el humo rojo que simboliza, como ya hemos dicho antes, el comunismo. Y lo sigue hasta un pub, ¿vale? En este pub, pues, eh, tiene un altercado con un portero, porque una chica que está allí viéndola bailar tan feliz, pues la invita a una copa, ¿no? Y Eva, cuando se lo prueba, ve que es alcohol y lo escupe en el suelo. Entonces, claro, el portero le llama la atención y le dice, oye, eso quiere lo friega, y luego, chata. Y ella, claro, le pega un puñetazo en la barriga con su super fuerza, porque el halo también da super fuerza. Entonces, bueno, ya hay un altercado y ella se tiene que marchar y se pasa toda la noche dando tumbos por la ciudad. Mm, lo que pasa es que ella no, pues no se quiere ir a dormir. No está así con sueñete ya, pero no quiere irse a dormir porque mm, dice que, bueno, a ver si me duermo y cuando me despierte resulta que todo ha sido un sueño. Eh, así que, bueno, pues de alguna manera inexplicable termina colándose en una casa, en una casa de ricos con piscina. Y decide que se va a tirar a la piscina para despejarse. Entonces, pues no se tira ahí en bomba. Y mientras, mientras eh, se ahoga, porque empieza a ahogarse, se acuerda de que ella era tetraplégica desde los 7 años y que no sabe nadar. Entonces, eh, bueno, pues se ha hecho un poco el rey de aquí. Por suerte, en esta escena aparece un chaval que la saca de la piscina y le da de desayunar. que Eso también es muy importante. Eh, y le presenta le presenta a dos amigas y un amigo que están con él ahí en la casa Y bueno, pues nada, Eva ya nos va diciendo no, nos, no mira a cámara, pero poco le falta Para decirnos que, bueno, pues el chavarito este moreno Que es muy guapo y que le gusta muchísimo Para que nos vayamos preparando el cuerpo Para, bueno, pues para una innecesaria historia de amor Mientras tanto, nos trasladamos al cuartel general De las monjas guerreras de las Navy y donde la monja aguerrida le lleva a Tristan Ulloa unas fotos de IVA que ha sacado de unas cámaras de seguridad. Y tristán Ulloa da la orden de que se repartan las fotos por toda la diócesis... Que no, ...que no quede ni un solo religioso ni religiosa de Andalucía que no se ponga a buscar a esta chica. Y bueno, después de eso riñen un poco porque la monja aguerrida dice... ...vamos a ver, Tristán Ulloa, que nos estaban esperando en la misión. Allí un montón de mercenarios españoles que decían joder que esto ha sido una encerrona y han matado a mi amiga. ¿Cómo, cómo es posible esto? ¿Quién, ¿Quién ha filtrado esta información? Y Tristano Ulloa le dice, vamos a ver una cosa, monja guerrida. Yo sé que estás molesta, pero vamos a centrarnos, por favor, en recuperar el, el halo, porque eh, eso es un poder que en manos de cualquiera puede ser una catastrofía. Así que, por favor, céntrate, te lo pido, monja guerrida. Nosotros volvemos con Eva que se recorre toda la mansión en la que se ha colado sin explicación y después se sienta pues a charlar con el Moreno y sus amigos, ¿no? Y aquí nos enteramos de que en realidad estos chavales pues son ocupas que se han colado en la residencia de verano de un jeque y que Netflix y los guionistas pues nos quieren romantizar aquí el allanamiento de morada eh, por alguna razón que a mí la verdad es que se me escapa. Pero bueno, total que Eva como no tiene dónde ir pues se queda a vivir con los ocupas estos. Y durante la conversación Eva nos eh, vuelve a repetir lo guapo que le parece el moreno para que no se nos olvide que, que la van a poner de novia con este pero a no mucho tardar. Total que los ocupas se llevan a Eva por la noche a una cárcel que ha sido reconvertida en discoteca y bueno pues ahí en la cárcel esa en la cárcel discoteca ponen música de rave que a mí me parece francamente espantosa pero que a Eva le flipa muchísimo le flipa pero vamos que le cabe un melón por el ojete. Y nada, pues ve gente allí en la, en la discoteca tomando drogas y a ella le parece súper guay y quiere probar también. Y aquí vemos pues una intentona de romantizar también la apología de las drogas, que no sé muy bien a qué viene. Pero bueno, está. intenta también comerle los morros al moreno, pero le sale mal. Ahí va. Todo le sale mal a esta muchacha. Mientras tanto, en el cuartel de las Navy Nuns, una monja se anima a tocar el pianete. Y a cantar una canción, In Memoriam, de la monja muerta, que es una canción un poco mierda porque la letra es una, la misma frase todo el rato, una y otra vez. Y, pero bueno, las conmueve a todas muchísimo y están allí todas las monjas guerreras con cara larga y llorando, ¿no? Están muy tristes. Y Tristano Ulloa, que va por allí, pues le dicen Padre, quiero usted unirse a este memorial improvisado? Y Tristano Ulloa dice mm, No, déjalo, yo me voy al lugar mejor. Y, y dicho y hecho, Tristano Ulloa se va al bar y mientras está allí en el bar que está vacío, le dice al camarero, niño, ponte aquí un sol y sombra que me quiero quedar mirándolo un rato. Y el camarero le dice, padre, no hace falta que mire usted fijamente el vaso, soy camarero profesional y me puede usted contar su vida si quiere. Y Tristano Ulloa le dice, mira, mira, camarero profesional, tú me ves aquí vestido de cura, ¿no? Pero ¿qué pensarías si, si yo te dijera... Que hubo una época en la vida de Tristán Ulloa en la que Naya Ninry, Paz Vega y Elena Naya le chuparon un pezón, ¿vale? O sea, yo he pasado de eso a ser cura, ahora. Ese es el Rise and fall de Tristán Ulloa. Entonces, ¿me vas a permitir que me quede fijamente mirando el vaso de whisky? Porque yo que que creo que lo merece, vamos, la situación. Y claro, ante este demoledor testimonio vital de Tristán Ulloa, pues el camarero recoge cuerda y dice bueno, que Dios esté ahí, hombre, mirando el whisky, no pasa nada. Eva, por su parte, sigue en la rave, ¿no? Y, y ve otra vez el, el, el comunismo. Ve otra vez el comunismo porque aparece otra vez el humo rojo. Así que sigue al diablo hasta una, una parte de la discoteca que son celdas reconvertidas y encuentra a dos personas que no me queda claro si están muertas o inconscientes o qué están. El caso que Eva se asusta, coge al moreno del brazo y se van para la casa que están ocupando. Y con eso, pues, termina el piloto. La primera temporada de Warrior Nun tiene 10 episodios, está basada en un cómic, pero no me preguntéis cómo de fiel al cómic, sospecho que poco, no lo sé, la verdad. Por lo que he leído, la primera temporada está rodada íntegramente en varias localizaciones de Andalucía. A mí se me hace muy raro, ¿vale? Se me hace muy raro ver a gente americana de pronto ahí pasar por el bar Ceuta. Muy raro. Eh, no sé. La serie, desde luego, el argumento es un porrito que se ha fumado alguien, eso está clarísimo. Eh, yo no sé cómo Netflix se ha tirado a la piscina haciendo esto, pero evidentemente habrá que verla. O sea, con esta trama, ¿cómo no vamos a ver Warrior Nan? Eh, bueno, no, no tengo mucho más que deciros. O sea, es que esta serie hay que verla. Es, es que hay que verla sí o sí. A mínimo que te guste un poco la fantasía y todas esas cosas, esto hay que verlo. Y eso es todo por esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas y la información para suscribiros si es que no sabéis cómo. Podéis encontrarme también en Twitter en la cuenta arroba escenitas y sin nada más que contaros por esta semana me despido hasta el programa que viene. Adiós.